0: Gouda. Welkom bij Oog voor Gouda, de podcast van ChristenUnie Gouda. Gesprekken met mensen van deze partij over hun ambities, hun dromen, geloof en natuurlijk over de politiek. Mijn naam is Ruud Broekhuizen. Tegenover mij zit Alexander Wanders. Goeiedag, Alexander. Ja, goeiedag. Goeiedag. Nummer 7 op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 29 jaar, eh, vol ambitie volgens mij nog, vol energie... Ja, we zitten op een bijzondere plek eigenlijk. Ik nodig me uit bij mensen thuis, maar ineens kreeg ik van jou van de week een appje. We gaan ergens anders afspreken. Waar zitten we hier? Omschrijf het even.
1: Ja, we zitten hier in de huiskamer van van mijn moeders woning. En ik heb deze mooie plek uitgekozen, omdat wij sinds drie maanden een een zoontje hebben. En die ligt nu heerlijk te slapen. En als wij een podcast maken, dan zal het waarschijnlijk zonder al te veel lawaai gaan. Maar toch, hij kan zomaar wakker worden. Dus dit leek mij een wat rustige omgeving. Ja,
0: precies. Nou, we zitten hier gezellig in de, in de woonkamer van je moeder. Tot hoe lang heb je hier gewoond? Hoe lang ben je hier al weg? Laat ik het zo zeggen.
1: Ik ben in 2018 hier vertrokken en ik heb hier in totaal acht jaar gewoond.
0: En voor de Gouwenaren, we kijken uit over het plein waar je naar de, naar de Jumbo en naar van, naar, van uh, Bloemendaal, het
1: winkelcentrum. Ja, uh, precies.
0: Ik begin het gesprek altijd eventjes uh, met drie zinnen... waarvan ik je wil vragen om die uh, af te maken. De eerste. Het allerleukste van horeca is?
1: Ja, mensen eigenlijk um, een mooie avond geven. Tenminste, dat vond ik het mooiste toen ik in de horeca werkte... dat je mensen een mooie avond gaf... met lekker eten en lekker drinken en gezelligheid.
0: ChristenUnie is voor mij een partij die?
1: Ja, die zich inzet voor gerechtigheid. Dus echt kijk naar de mensen in de stad... wat zij nodig hebben... Uh, en daar integere politiek tegenover zetten.
0: Mooi omschreven.
1: Mijn Chileense temperament merk je het meest als? Als de muziek aangaat. Tenminste, ah. de muziek met uh, wat ritme. Dan krijg ik toch een gauw kippenvel en dan uh, komt dat temperament wel omhoog.
0: Ja, want je bent geboren en getogen Gouwenaar. Maar uh, Chileens bloed door de aderen. Uh, uh, vanaf welke tak? Waar, 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 waar begon dat bloed?
1: Ja, mijn moeder komt uit Chili, dus de, die kant van de familie. En ja, vandaar komt het eigenlijk uh, vandaan.
0: En hoezo hier gekomen in Nederland? Je moeder dan in ieder geval?
1: Ja, ja, toen de tijd uh, onder de dictatuur van uh, Pinochet in de jaren zeventig, toen uh, is mijn moeder samen met haar vader en moeder en haar zus naar Nederland toegekomen. Nederland verwelkomde toen een hoop uh, Chilenen, waaronder dus uh, mijn familie. En uh, ze zei vandaag tegen mij dat het 46 jaar geleden is dat ze in Nederland is gekomen. Dus dat is dan nog wel een uh, bijzondere dag vandaag voor haar.
0: Voor haar, ja. Ja. Een bijzondere dag, ja. En ze moest echt vluchten voor dat regime? Uh, Vanwege wat voor achtergrond?
1: Ja, dat kwam omdat mijn uh, opa in de politiek zat... -hmm. En die zat in de partij die niet aan de macht was. Tenminste, Pinochet was van een bepaalde stroming. En mijn opa zat daar in de lokale politiek en die die was daar tegen. En die is toen ook in de strafkampen geplaatst. Die heeft daar in uh, meerdere jaren in concentratiekampen gezeten. Tot een moment kwam dat ze die Chilenen lieten gaan naar andere landen. En waaronder dus Nederland. En toen uh, heeft mijn opa gelukkig met mijn oma en mijn uh, moeder en mijn tante kunnen vluchten. Oké, okay, heeft... en hoe lang heeft hij gevangen gezeten? Ja, volgens mij ging dat om ongeveer drie jaar. Ja,
0: ja. in echt ook een strafkamp, dus het was
1: geen... Uh... Ja, het was echt een werkkamp, dus die ja. moest echt met zijn uh, kameraden... moesten ze dus echt hele zware klussen uitvoeren. Um, ja, echt wel zwaar lichamelijk werk, ja.
0: Ja, ja. Uh, je opa leeft niet meer, volgens mij. Nee, nee. nee, die nee. Is, uh, dus je hebt de verhalen van je moeder moeten horen. Ja, en van hem uiteindelijk. Maar ja, ja toen
1: was ja. ik 11, uh, 12. Dus ja, staan ja, nog wel ja. wat bij, maar dan ben je toch anders nog bezig met uh, dat soort zaken. Maar dat ja. neem ik wel altijd mee. Ja. ja.
0: Kunnen we jouw politieke ambitie er dan ook meteen toeschrijven aan, aan dat verleden?
1: Nou, ik denk wel dat... Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met uh, politiek en de uh, ontwikkelingen in de wereld. Dat heb ik altijd met veel interesse gevolgd. En ik denk toch dat dat een soort van in mijn genen zit... ik kan het niet echt een plek geven... maar ik, ik, misschien omdat mijn opa daarbij betrokken is geweest met politiek... dat ik dat vanuit hem heb meegekregen... en dat dat toch een beetje is aangewakkerd... omdat ik daar op jongere leeftijd toch ook wel nou, van tijd tot tijd over sprak met hem... al was dat op een heel ander niveau. Dus ik denk dat dat daar toch wel vandaan komt. En je ziet hoe uh, belangrijk het vandaag de dag is wat er in de wereld gebeurt... Hè? dat vrijheid niet, van, ja, vrijheid niet vanzelfsprekend is. En Dat ja. zijn hele grote woorden... We hebben het hier over de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik denk dat toch al een heel mooi teken is van lokale democratie. Dat we dus in de stad ook al vertegenwoordigers mogen kiezen. En dat kan ook op provinciaal niveau, op landelijk niveau. Het gaat nu om gemeenteraadsverkiezingen. En ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En toen de tijd in Chili was dat ook niet mogelijk. En nu is dat op heel veel andere plekken in de wereld ook niet mogelijk. Dus volgens mij is het heel belangrijk dat mensen zich daarvoor inzetten. Maar ook dat mensen gaan stemmen op 16 maart. Ja, zou dat
0: toch een mooi bijeffect kunnen zijn? We hebben nu te maken met... Uh, Rusland-Oekraïne. Als we dit gesprek opnemen... dan is die oorlog een week gaande. Dat mensen zich misschien bewuster gaan worden... van, het, um, van de kwetsbaarheid van zo'n systeem ook. En, en het misschien extra gaan waarderen wat we hier hebben.
1: Ja, en zo kijk ik er zelf ook naar. Dus ik vind het moeilijk om uh, te oordelen... over wat andere mensen eventueel hierop reageren. Je ziet natuurlijk wel dat, dat het gesprek van de dag is... Maar ook als ik kijk naar hoe ik er zelf tegenaan kijk... ja, we leefden toch in een een cultuur of in een een wereld... waarvan we dachten van nou, het zal zo doorgaan. We hebben ons werk, we we hebben ons inkomen. En dan heb ik het niet over iedereen, maar over een groot gedeelte van mensen. En nu opeens hebben we te maken met zo'n dreiging. En ik denk dat dat toch mensen wel stilzet. Ik denk dat dat ook gebeurde toen de tijd toen uh, corona uitbrak. Dat zetten mensen ook aan het denken... En ik denk dat dit weer zo'n grote verandering gaat zijn, door mensen toch aan denken van ja, voor mijn, mijn vrijheid en ook de democratie die wij hier hebben, uh, die hadden ze in Oekraïne ook tot een week geleden.
0: Wat was voor jezelf de motivatie om um, nou, naar de ChristenUnie te, te stappen, of misschien mee gevraagd, maar, maar nu ook je beschikbaar te stellen voor, uh, voor de lijst?
1: Ja, nou, ja, om bij die eerste vraag te beginnen waarom ik dus voor de ChristenUnie heb gekozen. Ik heb. Um, twee jaar geleden aangemeld als lid. Nadat ik uh, even goed heb gekeken van alle politieke partijen en stromingen. Uh, welke spreekt nou het meest uh, bij mijn geloof aan en bij mij persoonlijk? Mm-hmm. En ja, toen ben ik echt uitgekomen op de ChristenUnie. Omdat ja. ze te dus staan voor een brede groep mensen. Uh, maar ook vasthouden aan hun uh, christelijke identiteit. Ja, rechtvaardig zijn. Rechtvaardig, ook, hè? inderdaad. Ja. En ook integer. En dat zie ik eigenlijk in alle lagen van de ChristenUnie. Dus het, op het gebied van de gemeenteraad. Maar ook als het gaat wat ik zie gebeuren in de Tweede Kamer... en de fractie, hoe ze daar te werk gaan... vind ik dat een hele integere, mooie manier van politiek bedrijven... waartoe ik me wel aangesproken voel.
0: Ja, dus die die partij die past jou als een jas. Maar goed, dan komt het volgende moment dat je denkt van... nou, ik ben 29. Nog niet iedereen van jouw leeftijd zal uh, zich uh, beschikbaar stellen... voor een gemeenteraad. Jij doet dat wel, waarom?
1: Ja, daar ben ik eigenlijk ingerold. Uh, Twee jaar geleden toen... uh, ja, je gelooft het bijna niet. Maar toen startte de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die, die werden toen al gestart. Yeah. En dan, um, ja, als je lid wordt van de ChristenUnie, dan krijg je een mail. En dan krijg je ook de mail van de lokale afdeling. Van, uh, wil je meehelpen met de gemeenteraadsverkiezingen? We gaan werken met een verkiezingsprogramma-commissie. Wil je meewerken aan het verkiezingsprogramma? En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel een hele leuke stap om uh, daarin mee te denken... En van het een kwam het ander en mocht ik meegaan werken aan de economieparagraaf vanuit mijn achtergrond als adviseur op dat gebied. En op een ander moment kwam de vraag van joh, uh, we gaan de lijst samenstellen. Um, zou je het ook leuk vinden om je ook verkiesbaar te stellen? En toen dacht ik van ja, dan vind ik het enorm mooi om de economieparagraaf die ik heb uh, mede heb geschreven, om die ook in uitvoering te gaan brengen. En dat doe je niet vanaf de zijlijn, dat doe je als je op de lijst staat.
0: Je wiep het al heel even op. Je bent al werkzaam eigenlijk een beetje in de economische sector.
1: Kun je uitleggen wat je doet? Ja, ik ben adviseur regio en economie bij de gemeente Zoetermeer. En in die functie adviseer ik het college van Zoetermeer... omtrent de de regionale economische ontwikkelingen. En, En dat gaat niet alleen over de werkgelegenheidscijfers... en de economische groei in de regio. Maar er wordt ook heel veel samengewerkt in die regio. Tussen gemeenten, maar ook tussen bedrijven... Um, en daar um, willen we als gemeente graag van op de hoogte blijven en ook um, de ondernemers daarin ondersteunen en faciliteren. En in die samenwerksverbanden, daar ben ik dan ook actief. En dan vertegenwoordig ik de belangen van de gemeente en zorg ik ook dat, het, um, nou, dat de goede aanpakken uitkomen voor ondernemers. En dan doe ik bijvoorbeeld op een uh, subsidieregeling hmm. waarvoor zij gebruik kunnen maken om de digitalisering een boost te geven van hun onderneming.
0: En hoe gaat het met de economische bedrijvigheid in deze regio? Want je werkt in Zoetermeer, maar dan heb je ook best een beetje een overzicht over Gouda, denk ik.
1: Ja, ja, klopt. Over het algemeen gaat het uh, best goed met de economie in uh, Zuid-Holland. Maar je ziet dat er wel uitdagingen zijn op het gebied van arbeidsmarkt. En dat er een mismatch is tussen het opleidingsniveau van medewerkers in Zuid-Holland en de vraag naar medewerkers en het opleidingsniveau wat daarvoor nodig is.
0: Oké, wat wordt er veel gevraagd?
1: Je ziet dat er nog heel veel wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor IT en dienstverlening. Maar je ziet ook dat de sector logistiek, dat die ook digitaliseert. En waar er nu heel veel uh, mensen orde pikken, gaat dat in de toekomst gebeuren door uh, robots. Of sterker nog, dat gebeurt al. Er staan al hypermoderne logistieke centra in Zuid-Holland.
0: vrachtwagens rijden over tien jaar misschien allemaal zonder chauffeur.
1: Dat zou inderdaad kunnen. En dan wordt het aangestuurd door één chauffeur... met bepaalde vaardigheden... die dat allemaal uh, in het oog moeten kunnen houden. Dus dat vergt andere skills en vaardigheden. En en dat is wel een trend waar we in Zuid-Holland... en dan praat ik over eigenlijk de hele provincie... maar goed, dat, dat volg ik dan voor mijn werk. Ja, daar moeten we echt op in gaan zetten. En dat vergt inderdaad die samenwerking... tussen verschillende overheden, onderwijs, bedrijfsleven. En in dat netwerk daarin uh, zet ik me in voor, uh, in mijn werk dan in ieder geval, voor Zoetermeer.
0: Klinkt het dus alsof uh, economische sectoren, je noemt nu bijvoorbeeld de logistiek... Dat, dat die natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn voor het zorgen... dat ze de juiste mensen op het juiste moment binnen hun bedrijf halen. Maar wat kan een gemeente dan doen?
1: Nou, een gemeente is eigenlijk, staat centraal tussen een aantal uh, partijen. Dus we hebben contact met onderwijsinstellingen. Zowel basisscholen en mbo's en hbo's. Uh, sommige steden in Zuid-Holland die hebben ook universiteiten... En wij staan ook in contact met de bedrijven. Dus wij kunnen die, dat vraag en aanbod, daar hebben wij heel ja, goed zicht op.
0: Mooi spin in het web.
1: Precies. En vanuit nou, de capaciteiten die wij hebben en eventuele middelen die wij daarvoor kunnen aanwenden, kunnen we bepaalde zaken stimuleren. En waar
0: liggen de uitdagingen voor Gouda? Welke bijvoorbeeld sectoren zou je hier nog willen verwelkomen? Of, of waar zie je nog hiëten?
1: Nou, wat ik wel mooi vind... is dat er nu ook steeds meer aandacht begint te komen... voor start-up en skill-ups. Ik heb zelf een jaar voor een start-up gewerkt.
0: Ja, dat zijn bedrijven die net beginnen, hè? Precies, ja. Ja.
1: En toen ben ik ook in het Goudse netwerk gerold... om te kijken van, nou, hoe kan ik geholpen worden? Waar kan ik me aansluiten? En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk... gewoon heel weinig is voor start-ups. En volgens mij sinds dit jaar... wordt er nu ingezet op uh, start-up en skill-up netwerk. Er komen bijeenkomsten... En je ziet ook dat steeds meer mensen van mijn leeftijd voor zichzelf beginnen. Dat zijn dan ZZP'ers. Maar sommige ZZP'ers willen ook doorgroeien, willen start-up beginnen. En die cultuur en dat netwerk, dat moet bij elkaar worden gebracht. En ik denk als je dat uh, op die manier als gemeente gaat organiseren, dat je veel meer kans hebt dat die ZZP'ers een gezonde start-up worden. En als ze een gezonde start-up worden en ze hebben ambitie, dan worden ze ook een gezonde skill-up. En dat zorgt uiteindelijk voor meer werkgelegenheid.
0: Onlangs hebben ze zo'n scale-up, zo'n dark store. Daar- daarvan hebben ze de vergunning toch maar niet gegeven. Was je het daar mee eens, trouwens?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk niet dat dat soort um, panden in de binnenstad geschikt zijn voor deze, voor dit soort bedrijven. Ik denk dat we op uh, bedrijventerreinen um, of aan de rand van de stad dat dat gewoon veel beter is, minder overlast voor de omgeving. En um, ja, ik denk dat we daar echt um, bovenop moeten zitten dat we dat soort dingen niet uh, toestaat. Ja. Toestaten.
0: Ja. Ik vroeg het ook even omdat die darkstore werd ook uh, min of meer uh, de wacht aangezegd vanuit een argument... ja, het is ook een hyperconsumentisme. Dit soort bedrijven die voorzien in de behoeften waar wij als gemeenteraad misschien helemaal niet achter staan. Ja, is dat goed om op op basis van dat soort principes te zeggen van uh, we willen jou
1: niet? Ja, misschien dat ik nu een beetje uit de bocht vlieg, maar als ik kijk naar mijn omgeving dan zie ik jongeren dat die het gewoon echt superhandig vinden, zo'n app. En dat als ze een zak chips willen... of misschien wel een noodzakelijke boodschap... dat ze bereid zijn daar die bezorgkosten voor te betalen... en dat het dan binnen tien minuten daar is. En dat bedoelde ik net ook. Het is ook een stukje innovatie. Ik denk als je als gemeenteraad daar principieel gaat zeggen... van, dat vinden wij niet nodig. Hè? dat Die drang naar consumptie en dat het allemaal zo makkelijk moet zijn... Ik denk dat we daarin ook eerlijk moeten zijn... dat de gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad wel wat hoog ligt. Um, ik wou net vragen, is het
0: een dingetje? Want ik herken jouw argument van... nou ja, mijn zoon is 21 en ja, die staat daar echt niet bij stil. Oh, die heeft met hypo... Dat is inderdaad, ja, je hebt iets nodig. En ja, dat zit zo in hun...
1: Ja, gaan we hen dan proberen op te voeden... door een besluit te nemen in de gemeenteraad... waardoor dat niet mogelijk is. Maar in een stad naast Gouda is het wel mogelijk... En laat ik vooropstellen, ik ben zelf ook niet van het, um, van het vele consumeren. Ik, ik maak zelf geen gebruik van die apps om dingen te bestellen. Ik ga gewoon naar de supermarkt toe. Eén keer in de week, ik haal daar mijn boodschappen. Dat gaat helemaal goed. Ik denk dat dat ook uh, blijft doen. Maar ja, um, ik denk dat we dat moeilijk uh, voor uh, die jongeren kunnen gaan verbieden. Als dat de toekomst is, dan gaan we dat niet tegenhouden... omdat de gemeenteraad in de stad besluit dat dat niet uh, gewenst is.
0: Ondernemen is ook steeds meer... Uh... Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair, uh, duurzaam. Doen veel bedrijven in Gouda dat al voldoende of goed?
1: Nou, ik heb in mijn, uh, mijn interviews afgelopen zomer... heb ik ook met sorry, horecaondernemers gesproken. Um, wat zij ook aangaven was, als het gaat om uh, duurzaam... waar gaat het dan bij ons om in de horeca? Kijk, wij verwarmen onze terrassen. En nu doe ik een anekdote van, uh, van een ondernemer. Wij verwarmen onze terrassen... En ja, dat gaat met gas. En die, al die warmte gaat verloren. Maar kunnen we dat niet op een... kost ook veel geld. Helemaal nu met de huidige prijzen. Wat dat betreft, we maar snel dat het warmer wordt. Dat die terrassen niet meer verwarmd ja. hoeven te worden. We tot... gaan de goede kant op. Precies. Ja. Ja, ja. Maar dat kan natuurlijk ook op een veel energieneutralere manier. Er zijn tal van innovaties voor uh, verwarmde van stoelen. Uh, waardoor die warmte gelijk nou ja, op de goede plek terechtkomt. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Um, dus en wat kan je als gemeente daarin doen? Z- kunnen we ook kijken naar eventueel um, subsidies die we in het leven kunnen roepen... onder de paraplu van uh, duurzaamheid? Om ook op dat niveau, die ondernemers, in de uitvoering, op de werkvloer... dat ze daar aanpassingen kunnen doen, waardoor het duurzamer wordt. Dus ik wil ook kijken, kunnen we op dat niveau... Um, en dat is een relatief um, detailniveau, maar ik denk wel heel belangrijk... omdat dat echt direct invloed heeft op um, de voetafdruk... Van, uh, van de horeca in dit voorbeeld.
0: Ja, ja goed, dit is een detail. Of het, of het nu over kleine kussentjes gaat op een horeca-stoel of om zonnepanelen op een groot bedrijf. De, 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 daar zit het, denk ik, allemaal tussenin. Maar dan vind je dus wel degelijk een verantwoordelijkheid van de politiek ook om uh, naar die ondernemers toe te gaan en, en te zeggen: van jongens, er moet een stapje bij.
1: Nou, ik denk dat je het aantrekkelijk moet maken. Hmm. Dus ik denk niet dat we daar naar de ondernemers toe kunnen van nou, dit moet gebeuren. We willen dat allemaal um, energie neutraal gebeurt, dat verwarmen van die terrassen. Maar je moet het aantrekkelijk maken. waardoor ze verleiden. Verleiden inderdaad, faciliteren, ondersteunen, de randvoorwaarden bieden. Ik denk dat daarin de, de oplossingen zitten om ja. het op die manier uh, vorm te geven. Ja.
0: Als ik bij de mensen thuiskom of als ik bij de mensen thuiskom uh, in het huis van hun moeder. Uh, dan vraag ik altijd even of ze een voorwerp bij zich hebben. Nou, waarschijnlijk omdat we net van locatie zijn geswitst, ben je het voorwerp vergeten. Maar je had wel dergelijk iets in je hoofd wat je uh, hier graag wilde laten zien. Het gaat over een boekje.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat is best persoonlijk. Ik heb er ook even over na te denken of ik dat uh, ga delen. Maar dat dat wil ik wel. 15 oktober is mijn vader overleden. Hij is uh, treurig, helaas. Hij was uh, anderhalf jaar lang ziek, had kanker. En hij is uh, 15 oktober overleden. Um, en vlak voordat hij overleed, toen um, heeft hij mij een boekje gegeven. En dat staat in Vaders voor Vaders. Eigenlijk een heel simpel boekje met twee honden op de voorgrond. Een, een grote, een beetje een, een, een boze oude hond en een, een jonge hond. Okay. En uh, in dat boek staan eigenlijk allemaal anekdotes over. Um, ja, vaders die dingen meegeven aan hun zoons, ja, die ook je vader bent, zijn geworden. Ja,
0: want je bent net vader geworden, maar je bent vader geworden nog voor of nadat je vader overleed? Ja,
1: helaas. Uh, nadat uh, mijn vader uh, overleed.
0: Ah, die, die heeft het net niet mee kunnen maken. Ja, ja. hebben
1: een uh, zoontje gekregen en daar gaat uh, super goed mee. Die is gezond. Hmm. Maar helaas, ja, die, uh, die gaat zijn opa nooit meer zien. Um, maar dat boekje, ja, dat is nu momenteel wel voor mij uh, dierbaar en... Um,
0: ja, daar, daar staan wijsheden in die je ja. straks toch aan je zoon mee kunt Precies, geven, zodat, ja. zodat opa er toch nog een beetje is.
1: Ja, en ook dingen waarvan je troost kan halen, van dingen die je vader tegen jou zou zeggen over, weet ik veel, zoveel jaar. Uh, die staan daar ook in. Ik heb toen ik hem kreeg, heb ik er snel doorheen gebladerd. En toen heb ik hem dicht gedaan. En hij staat nu uh, in de huiskamer. En ik uh, ben er nog niet aan toe om daarin te kijken. Dat is, vind ik toch wel uh, moeilijk, ja? um, confronterend eigenlijk. maar aan de andere kant kijk ik er ook enorm naar uit om het te openen. Maar ik bewaar dat moment nog.
0: Ja, en dan kijk je eruit om die wijsheid weer door te geven, bedoel je eigenlijk? Of, of, ja, maar
1: ook eigenlijk eerst om zelf van te genieten. Ja. En um, ja, als er een mooie bij zit, dan uh, zal ik ze vast uh, doorgeven.
0: Ja, ja. Wat had je voor vader?
1: Ja, een hele bijzondere vader. Die het beste voor had uh, met zijn kinderen. En enorm liefdevol, maar die het zelf ook moeilijk had in het leven. Hmm. Um, die te maken had met um, depressie voor een hele lange tijd. En vaak tussen twee werelden leefde van... ik wil blijven leven of ik... het is mij eigenlijk teveel, deze wereld. Hm. En nou, dat was best moeilijk, ook voor mij. Maar uiteindelijk ja, is het zo gelopen. En ja, is hij helaas niet meer onder ons. Maar ik hoop wel dat hij, dat hij rust heeft gevonden. Dat... Um,
0: ja, ja, en mooi dat je zo'n boekje nog hebt als, als mooi aandenken. Ja. Je hebt een passie voor de horeca, vertelde je mij al even toen ik je vooraf uh, sprak. Uh, je zei net al, ik heb in de horeca gewerkt, uh, naar onder elkaar. Waar heb je gewerkt?
1: Ja, bij Grand Café Centraal ah. en ook nog bij uh, Rattatouille op de markt.
0: Mm-hmm. En je werkte in de bediening? Uh, ja, voor... maar
1: begon in de afwas. Hè? Daar, ja, daar, daar begint het. Hè? Is... Daar leer je het echte harde werken. En uh, ik ben altijd blij dat ik daar ben gestart. En dat ik toen uh, kon doorstoten naar de bediening. Want uh, ja, als je eenmaal in de afwas hebt gestaan, dan uh, stelt de bediening niks meer voor.
0: Nee, dat is een makkie dan.
1: Nou ja, en ja, de afvals beunen. En natuurlijk uh, ja. in de bediening worden andere dingen gevraagd. Maar dan, uh, dan weet je wel uh, wat werk is.
0: Ja, ja. De, de mensen een mooie avond bezorgen. Dat zei je net al. Dat vind je het mooiste aan de horeca. Ja, waarom specifiek uh, die horeca? Wat, wat, is daar, wat maakt dat zo bijzonder?
1: Ja, ik, vind, uh, ik heb wel een passie voor, voor eten en voor drinken. Ik uh, vind het leuk om mee bezig te zijn. En uh, ik vind het mooi als uh, er veel aandacht aan wordt besteed. Uh, lekker eten, dat het er mooi uitziet. Mm. En als je daar... Mensen treft die daarvoor de portemonnee willen trekken, want ja, die mensen doen dat als ze daar naartoe gaan, die die passie toch ook wel een beetje delen. Dan zouden ze wel thuis uh, aardappelen met wortel en een stukje kip gaan eten, precies. Ja, dan is dat heel leuk om die mensen te helpen en een mooie wijn bij, uh, bij uit te zoeken. Dus uh, ik merk alweer dat ik er helemaal warm van word, maar ja, uh, ja die tijd ja, ligt ja, wel ja. een beetje achter me. Maar, maar misschien ooit hè, dat uh, je weet niet hoe het loopt, hè, dat ik toch uh, ook ga kijken of ik dat zelf uh, voor ogen heb. Een restaurant, maar dat, uh, op korte termijn zit dat er niet in. Ja,
0: ja maar wel liefhebber dus van, van, van koken en van lekkere wijnen. en uh, Chileense wijnen ook. Ja,
1: Chileense wijnen ook zeker. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, Wat maakt die zo bijzonder?
1: Nou ja, ik vind um, meerdere wijnen zijn lekker hoor. Ik zou echt niet in een reclamepraatje houden voor Chileense wijnen. Maar er is wel een bepaalde druivensoort uh, uit Chili. En die komt alleen uit Chili. Daar is nog wat discussie over. Maar de Carmenere, als ik me niet vergis... En uh, nou, die heb ik in Chili mogen proeven. En uh, nou, dat is toch wel echt een hele lekkere wijn. En um, ja, in vergelijking met Merlot bijvoorbeeld. Of uh, die groeit ook in Chili. Ook lekker. Ja.
0: Even terug naar die horeca. Um, je vertelde net al, je bent uh, voor je onderzoek en voor het schrijven van uh, de paragraaf over de economie. In het verkiezingsprogramma heb je met heel veel uh, ondernemers gesproken. horecaondernemers ondernemers ook. Die hebben natuurlijk een uh, afschuwelijke twee jaar achter de rug. Hoe, hoe staat het ervoor met die horeca? Kunnen ze allemaal hoofd hoog boven water houden.
1: Ja, ik denk dat is... De aandacht is nu meteen eigenlijk weg van corona... ...met wat er nu gebeurt uh, in Rusland en Oekraïne. Maar ja, het is nog maar een paar weken geleden... uh, ...dat uh, alles weer open is... ...en dat we de coronaregels achter ons hebben gelaten. Tot voor kort eigenlijk zaten die horkenondernemers... ...nog steeds met een gesloten zaak. Dus ja, ik ken de stand van zaken niet van een aantal zaken... ...maar wat ik hoorde... in de wintermaanden was dat een aantal bedrijven echt op omvallen stonden. Toonaangevende goudse horecazaken. Dus ik denk dat dat ongewijzigd is. Dat het echt nog wel, uh, moeilijk voor ze gaat worden. En uh, ze hebben waarschijnlijk een hoop geld geleend hè, om overeind te blijven. Of zelf hun eigen geld erin gestopt.
0: Eigen pensioenen. Ja. Precies,
1: dus wat doet dat op de lange termijn? Als je een tegenvaller uh, krijgt als ondernemer. Dus ja, dat is uh, helaas wel echt een uh, treurige situatie.
0: Ja, dus... Daar ligt wel een taak voor de komende gemeenteraad... om daar de vinger aan de pols te houden.
1: Precies. En het is wel heel moeilijk. Ik uh, Vinger aan de pols houden is één ding. Ja, kun je ook iets doen. Ja, kun je wat doen. Dat zit echt in het uh, faciliteren, ondersteunen... in de randvoorwaarden, wat ik daar straks ook al eerder zei... als het gaat om uh, de economie. Maar ja, groot maken van de terrassen op de markt. Ja, je ziet dat dat wel uh, werkt. Eén, het ziet er gewoon enorm leuk uit, gezellig... Um, en nou ja, als we dat kunnen volhouden, dan hebben die ondernemers nog meer ruimte om uh, gasten kwijt te kunnen. Dus ja, dat zijn, wel, dat zijn van die dingen, die randvoorwaarden daar ja. we echt wel dingen in kunnen doen.
0: Ja, dus daar, moeten we voorlopig nog maar even, daar moet de gemeente voorlopig nog maar even koelant in zijn om, om dat soort dingen te regelen.
1: Ja, nou, het zou heel mooi zijn. Volgens mij de komende zomer is het komende uh, zomer al uh, geregeld. En uh, nou, het okay. zou mooi zijn als dat ook uh, in de toekomst zo blijft, wat mij betreft.
0: Ja, ook gewoon omdat het er gezellig uitziet.
1: Ja, het ziet er enorm leuk uit, toch? Ja, Ja,
0: zeker, zeker. campagne loopt al volop, hè? We hebben nog maar een dag of uh, veertien tot aan de verkiezingen. Wat voor rol speel je in de campagne?
1: Nou, een rol als nummer zeven. Dus we hebben een uh, top zeven bij de ChristenUnie. Uh, Daarmee zetten we eigenlijk dat die top zeven... die willen we zoveel mogelijk uh, inzetten voor om zichtbaar te zijn in de stad. Ja. Dus we gaan de straat op. De afgelopen weekenden zijn we de straat op gegaan. Nou, we doen deze podcast opnemen en dat doen we met de top 7. We maken filmpjes, persoonlijke filmpjes van de top 7. Daarnaast hebben we nog, ik weet het even niet snel, de rekensom, maar we hebben iets van 45 mensen op de lijst staan... Die stellen zich ook allemaal één voor één voor aan de stad via social media. Dus online gebeurt er uh, heel veel. Ja, ja, nu komen de hete weken. Ik las van de week. Ja, nu, de hete weken. Ja, de hete campagneweken. Die gaan nu echt starten. Dus de verkiezingsdebatten die gaan komen. En het zou mooi zijn. Ja, de coronaregels die zijn opgeheven. Dus ja, iedereen is volgens mij welkom om uh, te komen kijken en luisteren hoe dat uh, zich gaat ontvouwen in die debatten.
0: Ga je zelf ook nog aan een debat meedoen? Of?
1: Nee, ik sta niet op de lijst om, uh, om deel nee. te nemen aan een debat. Nee, maar ik ben wel van plan om uh, zeker een paar bij te wonen.
0: Ik uh, wens je daar heel veel succes bij. En uh, nou, geniet van deze mooie democratische tijd.
1: Ga ik zeker doen, dankjewel. Oog oh,
0: van